0: Nosso convidado de hoje é um dos principais apresentadores de televisão no Brasil e a mente por trás de alguns dos programas mais exóticos, malucos e esquisitos da história da televisão brasileira. Ele é paulistano a estreia dele nas telas foi como ator no ano de 1999, mais de 20 anos atrás, no seriado da Rede Globo Sandy e Júnior. No ano seguinte ele foi para a MTV, onde apresentou o inesquecível piores clipes do mundo. De lá para cá passou pela Rede Bandeirantes onde comandou o Descontrole e, posteriormente, o Sob Controle. Depois voltou para a MTV, onde teve a frente do Covernation, Mucho Macho e Descarga MTV e também o Quinta Categoria. Em 2009, ele migra para a TV Record, onde pilotou o Legendários durante muitos anos e apresentou os reality shows Ídolos, A Casa e também a mais recente, uma das mais bem-sucedidas edições da, do programa A Fazenda. Nossa conversa de hoje aqui no Tribo FM é com o pai do Romeu, da Donatella e do Stefano, o nosso querido Marcos Mion, que em 2018 lançou seu segundo livro, chamado o Pai de Menina, obra que está entre as publicações mais vendidas no ano passado. Mion que comemora em 2019 40 anos de idade e 20 anos de profissão. Marcos Mion, antes de mais nada... É prazer te receber aqui novamente, você já esteve aqui nas nossas amplas e confortáveis instalações. Nossa última conversa foi no ano de 2010, já faz um tempão. Na época você estava estreando Legendários lá na Record. Lá pra cá um monte de coisa aconteceu e a gente vai colocar o nosso papo em dia. Seja bem-vindo, meu querido amigo. É muito bom estar aqui, Paulo. Muito bom. Pô,
1: eu estava aqui só ouvindo você falar, só ouvindo você falar. Ficou longa essa introdução, que <risos> quer dizer que, pô, eu tô fazendo 40 anos, mas com a sensação de, de ter já realizado muita, muita coisa, né? Tinha coisa que eu nem lembrava, você foi falando, fui lembrando. E, e é sempre bom lembrar também que você é sempre também, presente ao longo de toda a minha carreira, de uma forma ou de outra. Você sempre esteve presente nesses momentos assim, de transição. E isso eu guardo com muito carinho.
0: Meu, realmente a gente estava conversando aqui antes de começar o programa e a hora que você olha, cara, para trás, na perspectiva do tempo, né, tem uma obra aqui bastante vasta e com desafios incríveis, né? desde coisas mais malucas, né, como os programas da MTV e tal, até você pegar um programa de fim de semana, né, numa rede popular aberta como a Record. E conseguir tocar durante sete anos, né? Foi sete anos? Que sete ficou... anos de Legendários. Legendários, né? É, com... Quantas horas de programa no auge, assim, <risos> que, você, que você
1: produzia ali? Cara, olha, eu, eu acho que, assim, o Legendário chegou a duas horas. Ele, ele chegou a ser ao vivo, né? Era
0: sábado à noite no início. Sábado à
1: noite no início. Não, ele sempre foi sábado à noite. No último ano, a gente fez uma manobra, eu e a Record juntos, pra, e trouxemos o programa para sexta, para tentar uma coisa nova, para dar uma mudada, né? Enfim, a gente tinha uma vontade vontade muito grande de, de mexer com o mercado comercial, trazer coisas novas, então a gente trouxe ele para sexta, mas ele é um programa até hoje conhecido como programa de sábado à noite, porque foi a companhia de muita gente durante muitos sábados à noite e se a gente parar para pensar que ele ficou quase oito anos no ar, teve uma geração que criou, se criou assistindo ao Legendário, a gente começou assistindo com 10 e terminou com 18, então é mais uma geração da qual eu fiz parte como a referência que estava lá na televisão, é, eu tenho muito, muito orgulho do legendário. Isso foi um desafio assim, gigantesco na minha carreira, talvez o maior de todos, porque você sair da MTV né, de um lugar que era muito tranquilo para mim, muito confortável, uma linguagem que eu ajudei a construir, que, poxa, eu tinha... Total domínio ali. E poder ficar fazendo mais VMB e inventando programa novo. É, já, eu, pra, chegou uma hora que eu fazia o que eu queria lá dentro. E eles queriam que eu fizesse o que eu queria. Isso é bom e é ruim crescer assim, né? Isso é bom e é ruim. E depois eu fui descobrir que não era tão bom assim você só né, ter carta branca para tudo. E aí eu, eu, eu decidi sair eu decidi sair, fiz um planejamento, fiz um projeto, apresentei para a Record, tinha certeza absoluta que ia dar certo, porque pô, não dei ponto sem nós, estudei muito, me preparei muito, juntei cabeças pensando junto comigo, e a gente apresentou um projeto que eu sabia que ia encaixar muito bem na, na grade da Record, que era esse sábado à noite, o sábado à noite na época tava morto, só passava filme, não tinha ninguém lá comandando, sendo parceiro do sábado à noite com as pessoas ao vivo, e obviamente eles adoraram a ideia, tanto que hoje, o sábado à noite que a gente vê hoje na TV, ele foi reflexo do investimento da Record nessa ideia de deixar o sábado à noite vivo, porque Viva a Noite, Sabadão Sertanejo, essas paradas que a gente cresceu assistindo já tinham acabado. Era filme, era filme em todas, em todas as emissoras. E com o Legendário a gente mudou isso. Foi muito legal, foi muito, muito bacana.
0: Meu, vamos voltar um pouquinho para trás, né? Eu queria saber um pouco da tua origem. Eu confidenciei a você que hoje, exatamente hoje, no dia que a gente combinou de se encontrar para gravar. Eu assisti um episódio, cara, do Sandy é. Júnior, que eu nunca tinha visto. Tá passando no canal Viva, né? Que é interessante, Passa. porque eles ficam relembrando coisas antigas. Você vê lá os atores, ainda moleque e tal. E você tá lá no elenco, né? Com quantos anos você tinha? 20 anos, né? Não, eu Nem isso. 17,
1: cara. 17 anos. Eu e o Paulinho Vilhena éramos os mais velhos. A gente... E a gente tinha 17, 18. E o resto da molecada tinha 16, 15.
0: Eu me lembro de você contar que você estudou teatro, né? Conta um pouco da tua origem. Como é que você vai parar nesse tipo de atividade começa a, a trabalhar com arte cênica como eu
1: comecei com arte cênica ah cara foi eu venho de família de médico minha família toda são são médicos eu brinco eu falo eu sou o único que deu errado na família e mas assim, eu sempre tive essa paixão eu sempre tive essa vontade esse gosto pelo palco assim eu acredito muito eu vejo meus filhos hoje como pai eu acho que as pessoas de palco nascem de palco é... mesmo que ela não seja boa que ela possa melhorar e trabalhar para realmente ter um destaque, ela já nasce com aquela, com aquela tendência, com aquela inclinação de palco. E eu era uma dessas crianças, então eu lembro que uh, na escola eu uh, ia ter o gado de botas, eu era o gado de botas. Então eu estava lá naquele momento e gostava muito Eu lembro que eu me sentia muito vivo Eu sentia basicamente o que eu sinto até hoje O que é muito legal saber que eu passei a vida fazendo o que eu mais amo assim. É uma benção, acho que é muito raro isso acontecer e aí, Mas até então era uma brincadeira Até um dia que minha mãe chegou para mim e falou assim Pô, vai fazer um curso mais sério Você gosta, você tem jeito é, vai ver o que dá E aí eu comecei a fazer o Celia Helena Escola de Teatro Clássica aqui de São Paulo Onde eu conheci a Lígia Cortez A quem eu devo a minha carreira Sem dúvida nenhuma se não fosse pela presença da Lígia Que é a filha do Raul Cortez Com a Célia Helena, dona da escola Que me pegou pela mão e falou Você vai continuar, você vai seguir, você vai dar certo Vai ter mercado para você Uh, senão eu não teria coragem. Pô, te juro que eu não teria tido coragem, cara. Eu teria seguido medicina para ter ganhar um herdar um consultório cheio
0: e tudo bem. Ô, ô meu, vamos falar um pouquinho mais aqui, aqui do, do teu começo, cara. A gente tava falando da tua entrada, você contou do Teatro Celena e tal. É, queria falar de um episódio, cara Que eu sei que é difícil pra caramba, acho que até hoje Falar, mas certamente ele foi Marcante na tua vida, que é a morte do seu irmão né? Sim. É, fala um pouquinho disso, cara Ainda é difícil pra você falar disso? Isso sempre vai ser difícil, nunca vai ser fácil Isso é uma... a gente Aprende a
1: conviver, mas a ferida Tá sempre lá.
0: Que idade você tinha, cara? Eu vou te falar, tudo,
1: tudo que, que a gente for falar sobre esse assunto vai ser meio nebuloso Porque ainda é meio nebuloso pra mim Eu devia ter em torno de 13, 14 anos, assim O que aconteceu, meu? Ah, é uma história, assim, eu, eu prefiro não entrar nos detalhes, mas meu irmão uh, ele entrou na faculdade de medicina, da né, família de médico, uh, acho que, sei lá, acho que segundo lugar, na USP, alguma coisa assim. Uh, e na comemoração, na comemoração, quando ele recebeu o resultado, ele saiu com os amigos, e aí ele teve um acidente, faleceu com 18 anos de idade, e sem dúvida nenhuma foi, uma, foi um divisor de águas na minha vida, de uma forma. De, numa época. Assim, que você não... Óbvio que isso acontece e não é... Eu não sou o único, mas assim, é muito cruel apresentar a morte para uma criança. Isso acontece muito, lógico. E... Mas falando aqui do, do, do meu ponto de vista da minha experiência, não é a idade para você ser apresentado à morte e ter ela esfregada na sua cara de uma forma tão brutal, uh, tão violenta, porque quebra a ordem, né? A ordem a suposta ordem da vida, e você ter o seu irmão, que é o seu ídolo, o seu grande amigo, a pessoa que você mais admira no mundo, uh, passar por isso, falecer, de uma hora para outra, num susto, é uma coisa que te muda para sempre, sem dúvida nenhuma, essa é uma das grandes pedras da, 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 sobre, a, sobre a qual eu construí minha personalidade, quem eu sou, uh, tudo que eu fiz, sem dúvida nenhuma, teve... Uh, assim, efeitos tanto devastadores quanto também benéficos, hoje em dia eu claramente consigo ver isso, uh, eu falo assim, tudo que eu fiz na minha vida foi para ser igual ao meu irmão, todos os gostos, coisas que eu faço até hoje, jogar basquete, com o meu gosto basquete, etc, etc, entre várias outras coisas, a única coisa que eu fiz uh, por minha conta foi o teatro, e na verdade... Eu não entro muito nesse assunto, por isso que eu passei batido na outra, na outra pergunta, uh, eu dei uma versão resumida, mas a verdade, já que você entrou nesse assunto, é que eu fui fazer teatro, minha mãe me colocou nesse curso de teatro para me tirar de casa depois de uma depressão uh, violenta, a qual eu estava passando depois do falecimento do meu irmão, uhum. apostando e acreditando que aquilo seria a minha volta para a vida, e mãe é mãe, né? não tem nem o que falar, foi realmente o que me trouxe para a vida, então eu falo porque também, de certa forma, meu irmão me levou ao teatro, então tudo que eu fiz na minha vida, tudo, tudo que eu gosto e o que eu faço e o que eu sou, são diretamente ligados ao meu irmão, Marcelo.
0: Eu vou tentar aqui, tentar ficar fora dos chavões e ao mesmo tempo tentar aí fazer uma, uma um, tentar, enfim, filosofar um pouquinho em cima do que você falou, né? É, tem algumas, algumas, algumas linhas de pensamento sobre a vida que falam que a gente deveria encarar mais de perto a morte, né? que, que a gente evita, uhum. né? você já deve ter visto cenas, né? você tá, às vezes vê um adulto passando com uma criança, tem uma, uma pessoa, um animal morto, ela fecha os olhos das crianças, né? não uhum. deixa ver para que aquilo enfim, não seja percebido. Tem, existe algumas filosofias, o próprio budismo, que, que acha que você deve se deparar com isso, ter mais uhum. contato com a morte para você entender melhor a vida e usufruir melhor da vida. Dizer, de alguma forma, talvez essa, esse, esse choque que você teve, talvez tenha feito uma pessoa melhor, quer dizer, a partir do sofrimento, uma evolução, um, um amadurecimento e até uma valorização maior do, do momento, do, do dia a dia, da vida. Sem dúvida nenhuma, tudo o que
1: eu falei que tem uma parte que é benéfica, é exatamente isso que você acabou de descrever. É exatamente isso, no momento que você dá três batidas na porta do sofrimento, que nem escreveu o Kafka de uma idade tão, tão, tão pouca idade, uh, você, enfim, cada um tem um, um tipo de reação, a minha reação no primeiro momento foi um amadurecimento gigantesco, assim, uh, então eu fui de achar que eu poderia morrer também, a qualquer momento, e quando você tem 13, 14 anos, nenhuma criança pensa nisso, então você muda a sua Você vida. ganhou
0: essa consciência, né, porque a gente você pode morrer a qualquer
1: momento. Lógico, exato, mas isso não passa na cabeça de um pré-adolescente, <risos> uh, é é a época do, do super-homem, é a época do invencível, é a época de. Meu, eu vou pegar esse carro de madrugada e vou dirigir muito louco, vou fazer porque nada vai me acontecer. Porque essas coisas só acontecem com os outros. E eu, eu soube muito cedo e de forma muito violenta que não é só com os outros que acontece. Então, muita coisa que me elogiam hoje e se, identifi, se inspiram de atitudes que eu tenho relacionadas à vida de como eu encaro a vida, a minha vida, que nunca foi fácil, já começou cedo a não ser fácil, sem dúvida nenhuma, são resultados de eu ter perdido meu irmão de uma tão cedo.
0: Essa coisa do humor, cara, da, da, da capacidade de brincar com tudo, tem a ver talvez um pouco com isso, de querer curtir o momento, querer, enfim, não, não, não se preocupar muito com o resto? Cara, o humor, eu acho
1: que, assim, ele, ele também sempre veio comigo. Sempre veio comigo desde pequeno. É, sem dúvida nenhuma, ali, durante um, um, alguns anos da minha vida, ele sumiu. E o teatro, eu falo que o teatro me salvou, e eu tenho o teatro no mais alto patamar, assim, é, se, se, se existe um. Uma escala de importâncias, uh, o teatro está lá em cima, sem dúvida nenhuma, do lado de Deus, provavelmente um do lado do outro, porque o teatro é o que me deu a vida, o teatro é o que me salvou, porque com o teatro eu consegui perceber que eu poderia fazer as pessoas rirem de novo, porque durante muito tempo eu entrei numa depressão violenta e fiquei por muito tempo, uma, um adolescente... Um, cara, você fala assim, uma pessoa amarga, mas com 13, 14 anos, mas é uma pessoa muito... Uh, diferente do que eu era antes e diferente do que eu sou hoje. E o teatro... Cara, é muito legal essa história, na verdade. Eu vou, eu vou até me estender aqui um minuto, porque eu acho isso muito interessante. Uh, quando eu cheguei no, no, no primeiro dia lá no curso de teatro, que eu fui arrastado, porque eu não queria ir, a uh, foi com a Lígia, inclusive, <risos> logo na minha primeira, a Lígia Cortez, que eu comentei há pouco, que foi a pessoa com quem eu devo minha carreira, ela dividiu ali uns grupos e falou assim, pô, tá, vamos fazer aqui uma cena e tal, ela olhou para mim e falou assim, você agora então tá chegando de casa, você é casado e você se atrasou, quando você chegou você encontrou sua mulher com outro, vai, vamos fazer essa cena. Agora você é essa pessoa... Eu falei, peraí, eu, eu, eu posso ser outra pessoa? Eu, eu, jura que eu posso largar tudo que eu tô sofrendo de lado e olhar uma outra perspectiva? Porque aí entra muita culpa em relação aos meus pais, em relação ao momento. Como é que eu posso ser feliz em um momento de tanta tristeza? E onde eu vou achar essa felicidade? que eu não a sinto. Uh, e o teatro me tirando e me dando. Tirando esse peso de mim e abrindo um caminho para eu ser outras pessoas, uh, foi o que me trouxe de volta à vida. E aí eu lembro que nessa primeira cena eu já fiz de um jeito meio engraçado, todo mundo começou a rir. Aí isso, isso, cara, isso me nutriu de uma forma. Eu vendo as pessoas rindo e eu fazendo as pessoas rir de novo, uma coisa que eu sempre fiz de moleque, cara. Foi me dando vida, foi me dando fôlego, foi me dando fôlego. E isso foi um dia. Daí passa três meses, seis meses. Cara, por isso que teatro para mim é a arte que eu mais respeito na vida. Isso me trouxe de volta à vida e me trouxe a capacidade de fazer humor, não só de fazer humor. Como o que eu sou um defensor muito ávido da teoria de que os melhores artistas dramáticos são os comediantes. Comediante quando vai fazer drama, sai de baixo. Porque tem os, os artistas né, conhecidamente dramáticos, etc, que seguem a, a cartilha. Mas quando você vive de humor e numa atmosfera de buscar a piada, é porque você sabe o que é sofrer. Então uh, eu também descobri depois do falecimento do meu irmão e de como eu lidei com toda essa situação que eu poderia sim fazer as pessoas darem risada, faria elas rirem bastante, mas se é para fazer chorar, se é para pegar um papel, eu consigo ver, eu consigo sofrer aqui nesse personagem. Eu sei onde ele foi. Eu consigo fazer isso ser de verdade. E, e isso é o que eu acho que me completou como ator. No final das contas, que é a minha profissão. Eu sou ator, né? Quando tem que preencher alguma coisa, a Escola das Crianças, eu tenho que preencher ator. Eu não sou apresentador, não existe essa profissão. você não tem a faculdade disso. Eu sou ator.
0: Cara, eu quero falar sobre aquela, aquele momento do Piores Clipes, né? Foram, foram programas muito engraçados, né? Você... Assim, tinha coisa lá, eu acho que uma característica da MTV no auge era dar condição para a molecada fazer coisas que nunca tinham sido feitas e tal. Mas a, Sem aquilo ali era muito, era muito <risos> especial, né? Você, você ficava lá andando de um lado pro outro num chroma key, <risos> né? naquele fundo infinito, para quem, quem não sabe, naquele fundo... Como é que descreve um é chroma um fundo croma verde. Tudo verde que depois você aplica a imagem. Você bota a imagem né? que você quiser em cima. É, é. Você com uma miniatura magrinha ali que é o Mionzinho. <risos> não, o Mionzinho foi já no descarga, no ah, segundo tinha? momento. No, no... no piores era, pior era, 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 era eu sozinho
1: e eu, e eu puxei o Cabo Man, que era o Sidão. <risos> ah, é verdade. O Sidão era o Cabo Man do estúdio que eu puxei ele pra e frente Você ficava andando
0: e, e fazendo uma, era uma espécie de repente, assim, né? era uma coisa, de, Cara, você ia olhando e falando. Sabe,
1: né? sabe o, que, o que era, na verdade? Hoje, uh, por exemplo, eu comecei a a ver essa galera do YouTube, né? Youtubers vindo atrás de mim Quando me conheciam no Legendários Cara, isso foi uma inspiração pô, Todo mundo assim com uma, uma pompa pra falar comigo Um cuidado, assim, uma admiração Eu falei, pô, mas essa molecada, cara Tudo moleque, moleque novo Mas não é, eles sabem que o pior Scripts do mundo foi um YouTube antes do YouTube existir, cara. Era ligar uma câmera e sair falando. e era Totalmente o que eu fazia. espontâneo. Era totalmente espontâneo. E com a idade que tem que fazer isso, que eu tinha 19, 20 anos de idade. Uh, e ali eu metralhava pra todo lado. E a TV era diferente, era uma outra época. Uh, era uma época de muita liberdade. Já era uma época de muita liberdade, imagina na MTV, onde eles tinham a obrigação de criar tendência, criar moda. Uh, eles tinham a obrigação de ditar o que ia ser 90. O que, que era legal, o que, que não era legal. Você viveu muito essa época, você sabe. Então, era uma coisa assim, a minha, a minha vida na MTV, nesse primeiro momento do Piores, é, eu, eu, eu consigo hoje olhar para trás e ver que ele foi um realmente um foguete, cara. é um foguete, assim. Foi uma coisa de assim, de três meses e é, não tinha internet naquela época. Não tinha YouTube, não tinha Google, e mesmo assim era aquela repercussão gigante. Mas era o assunto do dia seguinte na escola, era o assunto no trabalho, era o assunto em todo quanto era lugar, daquelas coisas que eu falava do topo da minha cabeça. Cara, no holds board, assim, sem... Não devia nada a ninguém <risos> e falava o que eu queria, cara.
0: Ô é inevitável, cara, uma pergunta meio clichêzona, mas assim, não tô aguentando. Qual foi a situação, cara, mais difícil que você viveu no Pior Esclips? Assim, Teve alguma treta, alguma coisa que você falou, se arrependeu e deu merda? Cara, teve uma que é uma
1: história famosa. Eu, eu durante um tempo, lá na MTV, eu fui chamado de 2 milhões. O que era isso? <risos> é, Vai lá o 2 milhões. Pra... É, pô, pensa que isso a gente está falando de quase Processo. 20 anos atrás. Foi, não, foi a perda de um patrocínio, <risos> perda de um patrocínio fortíssimo de 2 milhões de dólares na época, cara, você tem noção? O que é isso? isso? praticamente era, um, era uma coisa, era um grupo que sustentava a emissora, uh, e aí eu... 2 <risos> milhões. Eu, mano, eu tava lá, naquela coisa, ligava a câmera, eu ia, mas assim, mas, mas ninguém nunca me falou... Olha, cuidado para não falar de patrocinadores. Para mim, eu nem sabia que tinha patrocinador na TV, cara. Juro, era um outro outro mundo. Eu chegava lá e fazia o que eu queria. Eu tava mesma coisa que eu fazia na minha casa com meus amigos, só que agora eu tava fazendo na frente da câmera. Uh, mas esse era meu sonho. Então eu tava vivendo meu sonho. Então eu me dediquei ao máximo aquilo ali. E ninguém nunca chegou para mim e falou assim: ó, oh, evita falar dos, patro... dos patrocinadores. Sabe essa, essa galera que aparece no intervalo comercial? Sabe essa galera que aparece antes do seu programa, apresenta? Não fala, sabe? Respeita eles, pelo menos ninguém nunca me fala. Falou isso. Então, um dia eu tava analisando um clipe do Kiss, cara. É... <risos> eu não vou falar a marca hoje, né? Porque hoje é um outro jogo, é diferente. Mas o oh, Postelli tava segurando um, um objeto que parecia o um objeto que vendia o patrocinador, que ainda existe. Por isso que eu não vou falar. ele <risos> uh, existe, está por aí ainda, né? Então eu falei: Nossa, o que, que o Polstelle tá fazendo com essa. Mano, esse negócio na mão, isso não serve para nada, essa porcaria. Até parece que o cara do Kiss. O cara do quis, ia estar tá usando essa merda. <risos> Aí, cara, eles. 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 Foi, foi um barulho esse negócio. E também foi pro ar. Vamos combinar? Foi pro ar. Cadê o que que era responsável? Eu gravei. Então, tipo, era assim. A MTV era assim, cara. Não tem jeito. Uh, mas durante... e aí Não, eles tiraram o patrocínio. Agora eu lembrei da história. Tiraram, aí foi um caos, foi um pânico. Mantovani me chamou na sala. Os caras, pelo que você fez, não pode, pelo amor de Deus. Aí os caras tiraram, pânico, pânico. Falou, meu, só vai voltar se você se retratar. Aí eu falei, tá bom, eu vou me retratar. Mas que... E você vê como eles me tratavam como um moleque mesmo, né? Pede desculpa. <risos> pede desculpa, senão não, não, não vai mais ter programa pra você. Você não ganha é sobre mesmo. É,
0: pô... Meu, vamos falar do outro lado dessa explosão Que foi o Pior Eclipse, a tua participação em várias outras iniciativas da MTV Que foi a fama, né, cara? De repente... Pô, eu eu lembrei de uma coisa muito boa
1: A gente, vamos falar da, da, da fama e dessa mudança Fala. toda Mas a história de você Eu comecei muito cedo, cara E eu lembro que as matérias todas me chamavam de dia Um fã na época Vários, vários, vários E dos críticos, são os críticos até hoje Porque, meu, eu sabia se me... Durante a MTV todos me amavam Todos me punham pra cima Era grande novidade Era, era como se fosse, sei lá Vai comparando para pessoas entenderem o que aconteceu com o Whindersson Nunes quando ele estourou, só que sem internet, sem nada, era uma coisa no boca a boca, tinha que assistir a TV, tinha conversado, conversar, tal, 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 era uma grande explosão, os críticos alimentavam isso. Aí quando eu fui para a Band, no Descontrole, essa história de eu ser muito moleque para as coisas, na Band, cara, eu fiquei dois anos na Band, e eu tomei duas advertências, que eu tive que ir na sala do Saad e assinar. Aí eu falei, o quê? A terceira tem que levar para minha mãe? <risos> eu, falei, é.
0: Não, eu lembro de, de, de te encontrar numa reunião lá na Bandeirantes, quando você tinha acabado de fazer essa passagem meteórica pela MTV, né? uma projeção gigantesca, Sim, né? capa foi... de revista. Foi uma coisa absurda. E todo mundo falando, como você disse antes da internet, mas já tinha, evidentemente, toda a máquina midiática ali. Sim. E, de repente, você virou uma figura pública muito conhecida e insensada e foi contratado por uma rede maior, uhum. né? um canal importante como a Bandeirantes. Eu me lembro de ter te encontrado em reuniões, cara, e era visível que você estava ao mesmo tempo confiante, né? porque tinha, enfim, era fruto de um trabalho que tinha dado certo, mas, ao mesmo tempo, nitidamente assustado né? com aquilo tudo, um monte de gente em volta. É, não, né? é, é e reuniões mundo. e mais reuniões e tal. Conta um pouquinho esse momento, cara, em que você é submetido a essa pressão nova, né? Uma coisa, sei lá, pro, pro Chroma Key falar o que você quisesse. Outra coisa era a produção, a equipe, Johnny Saad, um monte de executivos. Sim. É Fala uma um pouquinho desse mudança. momento da tua vida. Uma grande mudança. Inclusive, foi nesse
1: momento, nessa transição, que a gente fez a capa da, da Trip da TPM. Ah, foi, nessa? Foi exatamente, né? foi exatamente nessa transição. É verdade. Pô, e foi um das, das coisas das melhor, dos melhores materiais que eu já fiz na vida com o Juliano Cedrone, que, ótimo. Cedroni, que pô, hoje ficou meu amigo até hoje. Querido Juliano. Até hoje, cara. De, de tão imersão que foi aquela capa da Trip para mim e da TPM também. E aí, quando eu me encontrei na Band. Com meio dessa pressão toda, é, é, é realmente outro jogo, cara. É, é como se você jogasse futebol na, num time de clube, não de clube, grandes clubes, mas de clube do bairro, assim mesmo, uh, futebol de várzea, e de repente você fosse chamado para jogar na Liga Europeia, da noite pro dia, assim. E aí você, quando você olha, você tem toda a estrutura do mundo, você, você não tá mais descalço, você tem a melhor chuteira que tem, seu time também é bom para caramba, a cobrança da torcida é gigante, uh, não falta o investimento, e foi, o que, e, e foi aí que com 20 anos, 22 anos... Cara, até hoje eu sou o cara mais jovem a ter um programa diário ao vivo na TV aberta e nos canais abertos. Até hoje, eu fico com 22 anos no programa diário, horário nobre, que foi o descontrole. E descontrole resume basicamente o que foi esse programa, cara. Foi uma grande insanidade. Tenho pessoas que trabalham comigo até hoje, da época do descontrole. Porque o que a gente viveu ali naquele momento, eu resumo o descontrole da seguinte forma. Quem viveu, lembra. Isso você pode ter certeza. Todo mundo que assistiu aquele programa lembra até hoje. A gente tinha muita influência de TV norte-americana. Eu, com as minhas influências de sempre, é, Bibbs and Butch na época. Não, Bibbs and Butch era é o pior. Aí veio o Jackass. Aí veio. É, a gente tinha muitas referências desse humor norte-americano que não tinha aqui ainda. E não tinha tanta internet assim. Uh, YouTube não existia. Não tinha, a gente não tinha essas referências. Então as pessoas. Cara, ou elas tinham referência por terem assistido lá fora... Ou por terem assistido ao DVD... Que você também tinha que comprar lá fora... Se não, tinha... Então foi um choque muito grande o descontrole... Porque eu, de certa forma, levei essa linguagem... Desse humor novo... Que depois surfou anos... Com Pânico, com CQC, com vários outros programas... Mas numa época que ninguém nunca tinha ouvido falar... Ninguém nunca tinha visto... Então, por exemplo... Eu abro um programa sentado no, no vaso sanitário... Com as calças riadas com o um jornal, e, e esse dia eu apresentei o programa inteiro, sentado na, na, na privada, e obviamente, né, não, não era só eu que perdi a linha, né? e aí o Sonoplastia ficava fazendo uns barulhos de pum, de não sei o que, isso no horário nobre, né a família sentada, jantando, em casa assistindo, e eu lembro até hoje, era o Reginaldo Rossi esse dia, e o Reginaldo no palco, Mion, você não vai vir aqui pra eu cantar? Eu Reginaldo, eu não consigo sair. A vida de apresentador é muito dura. Eu tô, tá vendo, falando que apresentador não pode ter piriri, não pode mesmo, eu tenho que apresentar o programa daqui agora. Reginaldo, você vai ter que vir aqui, cara. Você vai cantar aqui do meu lado. hein, meu lá foi o Reginaldo, que seu violão entrou no boxzinho da band ali no pátio, era no pátio. Boxinho minúsculo, ele tinha que tocar o violão meio de cima assim, tocou a música dele, eu sentado na privada do lado dele, botei umas bailarinas tudo dentro do box. Cara, eram coisas assim que a gente fazia, que as pessoas não estavam preparadas ainda acostumadas para a molecada pirava, mas quem tinha o poder da caneta, de escrever uma crítica e tal, tinha mixed emotions, assim, era, era, é, oscilava entre achar o máximo e achar completamente fora de mão, eu lembro que a Bárbara Ganss era, era uma grande, assim, era uma crítica, assim, feroz, assim, do, do, do descontrole, assim, pô, aí um dia eu lembro que eu liguei para ela e falei assim, Bárbara, pelo amor de Deus, pensa um minuto, você queria o quê? Que eu estivesse fazendo o que todo mundo faz? Você queria que eu estivesse fazendo mais do mesmo? Estou tentando mudar as coisas aqui. E a Bárbara é demais, né? Daí ela olhou para mim e falou assim... Você tem razão. Ela nunca mais... Ela só começou a ver o lado bom, começou a ver... Porque realmente era uma novidade. E, cara, é muito difícil você conseguir emplacar um programa autoral na TV aberta. Isso é uma coisa muito difícil. As pessoas não pensam nisso. assim. O, o quanto tem de investimento, o quanto tem de pessoas que querem aquele lugar, o quanto você tem de concorrência. Então, você conseguir emplacar um programa autoral na TV é muito difícil. E você querer fazer uma coisa que seja transgressora é ainda mais. É muito mais difícil. É, já que você vai ter um programa, é mais fácil você ir em alguma coisa que todo mundo está acostumado. Agora, você realmente virar o jogo... Pô, mudar, mudar o cenário é muito ousado, muito arriscado e graças a Deus, pela minha sanidade, eu fiz isso muitas vezes na vida e continuo fazendo.
0: <risos> Mion, vamos falar dessa coisa, eu tô brincando aqui, mas o fato é que você de repente, cara, de repente, um belo dia mergulhou numa atividade física muito interessante que é a musculação Sim. e começou a se encantar e mergulhou fundo e, enfim, como você estava me dizendo agora há pouco virou uma coisa importante na tua vida, né? um da, dos pilares da, da tua vida Sim. e te fez bem, aparentemente, te fez bastante bem. Apesar que eu li aqui que você teve aí algumas consequências uhum. não muito agradáveis, como uma lombalgia bastante pesada. Mas me fala um pouquinho desse, desse, dessa face aí da tua vida.
1: Ó, oh, eu sou um cara que eu cresci, moleque ainda, no meu quarto, do lado do pôster do Bob Marley e do Menudo, tinha um vou ser do Stallone e um do Schwarzenegger. Uh, então, esse nível... Eu lembro eu, moleque, fazendo flexão no meu quarto, abdominal, eu tô falando isso com, sei lá, 10, 11 anos de idade, e, e eu era gordinho, eu era gordinho, eu fui uma criança gordinha, então, e, e eu, cara, achava aquele máximo, assim, né, os heróis, os, os action heroes, né, dos filmes, que naquela época, nos 80, tinha muito, né, Schwarzenegger, Stallone, uh, Chuck Norris, entre tantos outros. E... Cara, mas eu sempre fui na academia, sempre treinei, sempre fiz esporte. E era uma atividade regular para mim desde sempre. Eu não lembro a minha vida sem esporte, eu nunca fui sedentário. Todos os dias da minha vida eu fiz alguma atividade física. Ah, ah, mas quando cheguei, depois dos 30, tinha em torno de 32, 33... Cara, eu cheguei um dia para minha mulher e eu falei assim, porque eu frequentava academia, então eu via os caras, conhecia os caras já, os bodybuilders, os fisiculturistas, conhecia o universo, era uma coisa que me fascinava. Não, não é que assim eu bati a cabeça e acordei, não, já era uma coisa que eu tava de olho, já, 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 já queria saber como funcionava, sempre gostei. E um dia eu cheguei pra minha mulher, lembro até hoje, falei assim, Su, uh, eu preciso ter uma conversa com você. Eu falei, cara, eu não quero morrer sem ter essa experiência. Eu não quero morrer sem saber como é a vida de um Schwarzenegger, do Stallone, cara. Rock Balboa, Rock Balboa é meu mestre, cara. É a minha, minha, minha vida, cara. É, eu quero saber como é que é. Aí eu falei, eu quero viver, quero experimentar, ser um fisiculturista. E eu lembro que ela, na hora, né, tentando ser como uma esposa deve ser e apoiar o marido nas suas loucuras, falou, claro, meu amor, claro, vamos... Pô, conta comigo. Só que acho que ela não tinha noção do que, que seria, né? Não tinha a menor ideia do que seria. Aí eu falei, é mesmo. Foi tão fácil. Eu falei, é mesmo. Pô, então tá, ótimo. Eu falei assim, pô, então... A partir de amanhã, uh, eu não vou mais sair para jantar, cara. não quero mais jantar fora, não, eu tenho que olhar minha alimentação, aquele vinho todo que você sempre gosta de beber comigo, cara, eu não vou mais beber, porque na verdade eu nunca gostei, mas eu bebia né? pela condição, convenção social que eu tinha que fazer, cara, aí ela começou a ficar meio, ela foi vendo isso no dia a dia, foi ficando meio em choque, assim, chega ao ponto de a gente jantar na casa de amigos e eu levar a marmita porque não pode brincar, é sério, não é... aí fala, pô, que exagero, não é exagero, esse aqui é um esporte que ele tem duas características principais, uma é a constância, você tem que ser constante, cara, todo mundo que vai para academia fala, nossa, olha, tô bem, aí você para de uma semana e fala, pô, cadê tudo que eu ganhei? Você perde muito rápido, é um, um esporte muito injusto, então a constância é um fator principal, e outro é o tempo, a maturidade muscular é, é, é necessário, então, esse é um esporte de detalhes, de detalhe e paciência, isso resume a musculação. E ela, eu posso falar tranquilamente, porque eu já tive que responder essa pergunta mil vezes, o que está todo mundo pensando, ah, mas é vaidade, é para ficar com a barriga de tanquinho, fazer selfie no elevador, blá, 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 blá. Eu ouvi isso muito já. É, é um esporte muito edificante, muito a minha determinação, o meu drive de fazer as coisas acontecerem, eu tiro todo dia da sala de peso. E, o, e por que, que eu me identifiquei tanto? Porque o estilo de vida, de certa forma, os pilares eu meio que já tinha dentro de mim. Mas no momento que eu comecei a vivenciá-los todos os dias, eles começaram a, a migrar para outras partes da minha vida. Então, a determinação que eu tenho... Você vai para a academia, você vai perder todo dia. O peso, você nunca vai conseguir carregar todo o peso do mundo. Então, todo dia você vai encontrar o seu limite. Só o que, que você vai fazer? Você vai voltar no dia seguinte e tentar de novo. E o peso não vai ficar mais, mais leve, você vai ficar mais forte, até a hora que você vai conseguir levantar. Só aí já é uma filosofia que você pode aplicar em qualquer setor da sua vida. E uma coisa é você aplicar a filosofia, outra coisa é você fazer na pele. Eu faço isso na pele todo dia. Então, o dia que eu não quero treinar, o dia que eu tô com dor de cabeça, que tá chovendo, que eu tenho pouco tempo, ah, tenho todas as desculpas do mundo para não ir treinar, eu vou porque essa é a... É, é, como é que eu posso falar? É a, é a meta, é a forma de trabalho. Sabe, você tem que mentalizar que você vai fazer tudo o que tem para fazer. Então eu levava a marmita para jantar em casa de amigos. É, marmita no cinema, o que é um horror, porque as pessoas, meu, reclamam para caramba, fica um cheiro horrível. Esse eu não fiz mais, porque realmente eu parei de ir no cinema na hora de comer. Porque esse. Foi, eu, eu imaginei que as pessoas iam ficar estavam muito chateadas. Meu. Eu imagina um marmitão de frango no meio do cinema. Você é um
0: franguinho refogado no é. cinema, é isso? Não, é, exatamente,
1: exatamente grelhadinho, grelhadinho, né? Greladinho, Ou frango com batata doce. É, eu, te, eu sigo. É, é um estilo de vida que eu sigo à risca. E isso. Não poder falhar em nenhuma refeição, em nenhum treino, em nada, é outra mentalidade que você pode levar para a sua vida em qualquer situação. Como pai, como marido, como profissional, para tudo. Então, uh, o estilo de vida do fisiculturismo, que fica muitas vezes apagado em cima de uma imagem narcisista que as pessoas têm, uh, que algumas pessoas têm, é, é o que pode realmente edificar um ser humano a ponto de ser um Schwarzenegger, que é um cara que saiu de uma vila campestre uh, da, da, da Alemanha, e não, não é da Alemanha, Austria. da Áustria... <coughs> e virou governador da Califórnia.
0: Meu, ainda nesse, nesse assunto, né? a gente sabe evidentemente que a, que a prática da, do, do, da musculação é fundamental para quem quer chegar num estágio legal como fisiculturista, mas a alimentação talvez seja mais importante É mais ainda, importante. Né? É. Como é, que, que, o que é a tua alimentação, basicamente? Varia
1: muito de acordo com o que eu estou fazendo, porque você tem os objetivos dentro do esporte. né? Então, se você é um profissional, você tem as datas para subir no palco, fazer aquelas competições de sunga, é, que são gigantes, movimentam um mercado gigantesco que eu vou em todas. É, então, como eu não tenho uma data para subir no palco, eu tenho meus outros compromissos profissionais, porque acabou virando business também, como, cara, tudo que eu faço, tudo que eu entro, acaba atraindo esse universo e vira um business, hoje o fisiculturista, fisiculturismo para mim é, uma, é um trabalho é uma outra fonte de renda que eu encaro como uma fonte de renda que põe comida na mesa dos meus filhos. Então, é uma dedicação extrema também.
0: Uh... Aí são o quê? São os patrocínios de, de marcas de suplementos, Sim. coisas do tipo? Material esportivo, material
1: esportivo, roupa, academia, é, são todos os, os, os patrocinadores. Porque também era um universo muito carente. Era muito carente de alguém que, tivesse, que fosse formador de opinião, com credibilidade, para falar como eu tô falando. Eu aposto que a galera que tá ouvindo. Raramente, se não nunca, ouviu alguém falar sobre a musculação dessa forma. Uh, mas, é, então. As grandes empresas vieram, colaram comigo e, e então eu tenho os eventos para essas empresas, que são fotos, que são feiras, que eu vou, uh, então eu não subo no palco nem nunca vou subir, mas eu tenho meus compromissos, então a minha alimentação muda de acordo com esses compromissos. Quando eu tenho que secar, que é ficar aquelas, com a barriga cheia de veia, aí, meu, eu cara, a minha alimentação é... É, não dá nem para falar Quer o que dizer, é. a
0: chance de te ver com aquela sunguinha prateada é, é zero?
1: Infelizmente, essa eu vou ficar devendo nessa vida.
0: <risos> meu, agora vamos falar de outro aspecto dessa mesma atividade, que é evidentemente... Né, questão mas só levo... para as pessoas Fala. que estão
1: ouvindo, assim, né assim, eu, 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 que nem eu falei, eu levo isso de uma forma profissional, mas eu defendo muito que qualquer cuidado que você tem com sua alimentação, e se você entra na academia, você está fazendo um bem muito grande para você. Você não precisa ir para um extremo. E outra coisa, a palavra fisiculturista, todo mundo já pensa automaticamente naqueles caras cheios de veia, com trapézio saindo da orelha. Bastante óleo, né? Óleo, brilhando, douradão, assim cheio de veia mas cara, se você entra na academia e você levanta um peso, você é fisiculturista, se você bota o tênis e sai para correr em volta do quarteirão você está fazendo o quê? Você está correndo é, você está praticando esporte, existem várias vai, entre aspas, castas do esporte desde o cara que faz por uh, prazer, final de semana, até o cara que corre a maratona Desert Race lá, que o cara passa sei lá quantos dias correndo, o fisiculturismo é a mesma coisa, assim como todos os esportes, então tira o um preconceito sobre essa palavra, se você vai numa academia pega um pezinho e dobra o braço, você é um fisiculturista
0: não, é, é, tem Muita, muita conversa sobre esse assunto, muito desconhecimento, muito preconceito, mas também tem muita verdade sobre o uso das drogas nas academias, né de todo tipo de e droga, tem, né? de, de hormônios. E é um absurdo, de... cara. Então, como é que é isso? Você já, em algum momento, passou por isso? Isso cruzou teu caminho? Você usou? Como é que é isso? Isso
1: cruza o caminho de todo mundo que está nesse esporte. Mas também, vamos falar real, cruza o caminho de qualquer um que está em qualquer esporte, essa é a verdade, depende de você, você sempre tem a opção, você pode escolher usar, você pode escolher não usar, eu vejo muitas tragédias, fico sabendo de outras piores ainda, de jovens que fazem uso completamente sem instrução, e desordenado, e sem nenhum conhecimento de anabolizantes, e obviamente isso tem resultados trágicos, uh, eu nunca usei, eu tenho uma, um staff grande, todo mundo conhece, os caras trabalham comigo. E é muito engraçado isso, porque <risos> quando eu boto a foto lá e. Cara, tô rasgado aí. Os caras falam, é, com bomba é fácil. É, com bomba é qualquer um. Aí eu falo, tá bom, irmão. Então faz o seguinte: faz cinco anos o que eu fiz, sem errar. E aí você vai ver se você não vai estar igual. Porque é fácil chegar, jogar uma pedra numa, numa vitrine que tá pronta. Mas e para construir essa vitrine, né, cara? Então, é, se você tem o acompanhamento certo, o médico certo, a atividade certa, os profissionais certos, a comida certa, e você não erra, e você leva isso a sério, você vai atingir todos os objetivos, óbvio que você tem que tomar suplemento, mas suplementos são todos aprovados pelo FDA, pela... Como é que chama o órgão do Brasil? A Anvisa, é aprovado por tudo, a Midway, que são os suplementos que eu tomo, são feitos lá fora, passam pela NDA, e pela Anvisa, posso pelos dois ah, então é, eu sou radicalmente contra não incentivo ninguém não chego perto, não quero ver eu quero fazer o meu esporte que eu faria mesmo que não me desse uma barriga de tanquinho mesmo que não desse eu estaria lá suando e sofrendo todo dia pela, pela, pelo espírito do esporte pela ideologia dele
0: então, vamos falar rapidinho sobre uma coisa que é muito importante também na tua formação, evidente, né? Eu vou e meia vejo você postando coisas e até o livro, né? os livros que você tem feito, são sobre os filhos, sobre a sua relação agora com a, com a sua filha, né? Sim, foi pai, o de menina, livro, né? pai de o menina, né? O livro mais recente. É. Cara, fala um pouquinho disso. assim, Ter sido pai moleque, né? 24, 24 anos, né? Pela, sim. Você foi pai pela primeira vez. E, e essa coisa assim, dessa construção de, uma, de um pilar muito forte, né acho que isso para todo mundo é importante, família e tal, mas para você parece ter um significado ainda maior nessa né? coisa ligada e você tem um filho com autismo, né o Romeu, o, o Romeu. quer dizer, dá uma, uma, um sobrevoo para a gente sobre esse pilar da tua vida aí, como é que você é, curte e lida com isso?
1: Cara, vou te falar, realmente família é a coisa mais importante da minha vida, de fato. E eu faço isso não só um texto, mas eu faço isso, atitudes, eu faço isso uma realidade. Uh, e, e como e por que tem esse significado, é difícil falar, mas a gente... Como a gente já falou aqui sobre o falecimento do meu irmão, é, são coisas que vêm lá de trás da minha formação. Eu falei que eu ia comentar a primeira vez que eu pensei em ser pai. Quando eu cortei o meu bolo de aniversário de 16 anos, <risos> meu desejo quando eu cortei o bolo foi que eu fosse pai antes dos 20 eu queria muito ter essa relação cedo. Eu queria muito passar adiante meu, quem eu sou, meu conhecimento, minha, minha, minha ideologia, ou que na época, para uma por, por tudo que eu passei ainda como criança eu tinha uma sabedoria muito grande para minha idade uh, e também nunca hesitei em mergulhar em livro em mergulhar em literatura em cultura então eu tinha uma sempre tive uma bagagem diferente da idade que eu que eu realmente estava e eu queria passar isso adiante eu queria ter um, um mini eu assim cara sabe que eu que eu pudesse passar tudo e, e eu gosto de cuidar eu gosto de cuidar é da minha natureza uh, eu gosto do momento de escovar o dente eu eu amava o momento de trocar a fralda é, então, foi uma coisa que foi se construindo com, na, na minha vida. Eu queria ter esse filho, eu queria ter esse filho. Perdi várias namoradas, inclusive, ao longo desse caminho, porque eu queria tanto ter filho e elas falaram, você é maluco, as iam embora. E eu, Pô, vamos ter um filho, que namorava um mês, vamos ter um filho, cara. E as mulheres tá maluca e iam embora. Perdi várias, assim. Ainda bem, porque, graças a Deus, uh, deu tudo certo e eu tinha realmente que encontrar a Suzana na minha vida. Mas também foi meio assim, eu e a Suzana. A gente, com seis meses estava tendo filho e casando, uh, mas eu encontrei, graças a Deus, uma mulher que pensava como eu, tinha família parecida com a minha, uh, que pais que estão juntos até hoje, família unida e que também sonhava em ser mãe, então as coisas aconteceram rápidas e a gente teve o Romeu e aí é o que eu estou falando que é o grande presente que Deus me deu, a minha grande sorte foi que nesse momento que eu esperava tanto, aquele filho, aquele momento estava com a mulher mais linda do mundo, minha grande paixão, minha carreira puff, cada vez maior, maior e nasceu meu filho autista, e essa foi a grande sorte da minha vida, essa foi a minha maior bênção, porque aquele moleque, naquele momento, eu tô aqui, é, pra quem não tá vendo, eu tô fingindo aqui que eu tô segurando ele com as duas mãos, mas não, quando ele nasceu eu segurava ele assim, cara, juro, ele era do tamanho desse copo deitado aqui, meu filho nasceu prematuro, Romeu, e eu levava ele na minha mão, era do tamanho da minha mão, até o começo do meu punho, ah, você tem noção que é você segurar uma vida humana aqui, na palma da sua mão? Se a sua vida não muda nesse momento, meu amigo, na, não, não vai mudar nunca mais. Não vai mudar em nenhuma outra ocasião. E pelo Romeu ter vindo primeiro, isso me moldou. Aí todo mundo fala, pô, mas você... Cara, eu, eu sou muito elogiado pela forma que eu, que eu crio meus outros dois filhos. Uh, mas é porque para mim, a primeira experiência foi sob a ótica do autismo, para todas as situações. E isso, cara, isso te dá... Isso te dá muita muita casca te dá muita casca então quando eu pego meus filhos neurotípicos é, é tudo tão fácil cara é tudo fácil então como como se devia sacar como se você... eu falei isso aqui é eu já passei por cada um isso aqui é tão fácil cara eu, aliás eu acho cara sinceramente eu te falo isso com toda sinceridade eu acho que tudo que eu construí na minha carreira na televisão no rádio uh, no palco tudo que, que fez eu ser uma pessoa de visibilidade e de poder ter o poder do microfone, eu tenho certeza que foi para poder dar voz ao meu filho e ao autismo.
0: Meu, vamos falar de um outro desafio que também te. Desafio complexo que também te fez crescer aí. Vamos falar do, rapidinho do programa A Fazenda, cara.
1: Você cai
0: ali num. <risos> Pô, num... tava aqui todo cara...
1: <risos> falando do meu filho, das minhas. Vamos, vamos, vamos pra loucura, então. Vamos pra
0: loucura. Vamos, exatamente, cara. Você cai num programa que é bastante, digamos, controverso, né? difícil para caramba um monte de maluco, os sobreviventes de outros, de outros reality shows. Não só, tem você maluco tipo, sem É, é show todo também. tipo é. De, 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 de maluco mesmo, né? Enfim... São né? meus malucos preferidos, e, eu chamo E você cai lá depois de outros apresentadores terem passado por lá, né? Quem foi? O Justus, o, o, o Brito, Brito Júnior, é. né? E aí, de repente, você aparece ali naquele programa com uns casacos de couro ali no frio, <risos> enrolado <risos> nos cachecotes. Tá a piscinica
1: <risos> geando frio. E, e tentando ser
0: o maestro de uma orquestra de aloprados de
1: todas as coisas. Pô, os eu, eu, eu não escrevi. Na próxima temporada eu vou escrever, eu sou o maestro dessa orquestra <risos> de aloprados de, de,
0: aloprado de malucos. <risos> e, e, cara, se saiu muito bem, não sou eu que tô dizendo só, eu também digo, mas é, a crítica em geral, né, cara? Eu só vi elogios a essa tua performance, que foi um negócio. Graças Deus. Muito legal, né? Porque mostrou que você estava capacitado não só a ser espontâneo, mas também a reger uma série de acontecimentos imprevisíveis, inclusive Cara, brigas e pessoas que vêm reclamar com você, é que saem injuriada, né? Que saem meio puta com você. <risos> Não puta
1: comigo, é que eu saio e sou a primeira pessoa que E ela Você vê.
0: teve uma coisa que eu acho que foi muito legal, porque a espontaneidade, a capacidade de lidar com coisas assim é, é, de bate pronto, né? de Como diz o meu Previsível. pai, de tirocínio, é. a gente já sabia que você tinha. Mas teve uma coisa de uma delicadeza, de uma Sim, elegância também. ali, que talvez tenha a ver com essa coisa de criar filho, Sim, de entender a loucura aí da, da, da vida, né? Me conta um pouquinho, cara. Me conte um pouco. Primeiro, quem transava o seu visual ali?
1: <risos> Pô, eu tenho, que, eu tenho que dar os créditos. A Elo é minha figurinista desde a MTV. E, mas é, isso faz parte de como eu do meu approach para um produto, para um programa. Uh, eu penso em todas as pontas. Inclusive, no visual. isso é a escola MTV. Você é obrigado a criar um visual. Você é obrigado a criar uma linguagem. Você é obrigado a criar uma tendência. Além do figurino, eu quis... Trazer o máximo do que eles esperavam de mim e de novidade para esse programa, assim, cara. Então, uh, eles queriam que já que eu estava assumindo, que eu trouxesse a internet junto, que eu trouxesse o multiplataforma e eles me deram todas as ferramentas, eles a recordam, eu digo me deram todas as ferramentas para fazer isso, então eu tive a oportunidade de muitas vezes juntar o departamento, por exemplo, o departamento comercial da, da internet com o departamento comercial da TV departamento de criação da internet, com o departamento de criação da TV para o projeto já nascer multiplataforma e não ir se, se adaptando, isso é uma raridade, isso é uma raridade, tanto que o que a gente fez com a fazenda hoje acabou servindo de base para todos os realities da Record que vieram depois e a gente está concorrendo ao Shorty Awards que é o Oscar da internet por causa desse trabalho na, na Fazenda uh, então cara tinha, tinha, tinha todas essas bolas que eu estava fazendo malabarismo com tudo isso e no meio disso tudo eu ainda tendo que lidar com a situação inédita na minha vida de estar tá comandando aquele hospício rural e Cara, foi uma edição, mano... Nossa, posso te falar... Eu falava assim... Pô, eu quero que minha fazenda tenha tudo... Quero que seja intensa... Quero ter uma experiência realmente intensa... Mas eu não imaginava que ia ser tanto... Foram duas expulsões... Teve é, é, brigas, assim, de, de minutos... Na TV isso é muito, assim... Cara, brigas que não paravam nunca... Momentos de muito choro... Momentos imprevisíveis... Onde eu realmente tive que ser muito pai... E, e você, tem, você tem toda razão... Quando você falou essa sensibilidade... Eu tenho, e eu tenho muito respeito por quem pisa no meu palco, eu já falei aqui um pouco sobre a minha relação com o palco, e eu levo isso para qualquer palco, uh, e eu sou um cara de entretenimento, de programa de entretenimento, então eu recebo meus convidados com um beijo, com um abraço, eu, eu deixo os caras em casa, eu dou apelido, eu brinco, eu, eu formo amigos na verdade, e na fazenda eu tinha por exemplo a ordem de que eu não, tinha, não poderia me misturar, porque isso já vem no manual, o apresentador tem que ter sempre distância, porque ele não pode ter nenhum tipo de intimidade, de relacionamento com os participantes, e ele tem que ser severo quando é necessário. Então, eles tinham medo de que se o apresentador fosse legal, ele depois não conseguiria controlar, não conseguiria pegar a rédea de novo. E eu falei, cara, isso eu não vou conseguir. Então, eu, eu encontrava eles no campo de prova, dava beijo, dava abraço, falava parabéns, vamos lá, a prova vai ser boa, boa sorte para todo mundo. E eles começaram a ter essa relação comigo também. E cara, as pessoas não sabem disso, mas durante esses três meses, eu sou a única referência do mundo externo que eles têm, a única, de verdade, cara, é confinamento sério, real, então, é, quando eu apareço, é, ah, porque o resto da produção, que eles têm contato visual, usam máscara, usam máscara de ninja, balaclava, então eles não veem pessoas, não, não ouvem vozes, é só a minha, então eles têm essa, e eu ainda tratando eles assim, cara, gerou uma relação muito legal, que as pessoas perceberam isso, e, e eu fui muito elogiado por isso, porque eu tratei eles com muito respeito, e na hora dessas brigas todas, cara, eu me portava, eu imaginava assim, meu, imagina cara, que essa briga tá rolando aqui na minha casa, na minha família, entendeu, então eu não cheguei com o pé na porta em cima deles, pá, para de falar assim, eu ficava com respeito, esperando a vez de um, a vez de outro, tentando entrar ali, e tive um approach diferente para esse hospício rural, e graças a Deus... Uh, a gente foi, cara, premiado, ganhamos todos os prêmios Acho esse ano. que até o
0: Justus elogiou vocês. Né?
1: <risos> eu não sei, eu sei que o Justus fala pra caramba,
0: mano. <risos> uh, ô, Leon, é... nós vamos ter que encerrar já estouramos o tempo geral aqui, mas eu quero, uh, pra terminar, cara, que você fale rapidinho do teu, dos seus livros, né? Um aspecto muito legal da tua carreira de repente você aparece com um livro, primeiro acho que foi um livro como é que era o, o... Escova de Dentes Azul foi é. um livro que
1: eu escrevi explicando o autismo para crianças, né? esse eu escrevi pelo o Romeu, pelo Romeu, porque eu percebi com a convivência do Romeu na escola que quando a criança cresce com o autismo, com qualquer condição extraordinária em, na, em suas vidas, eles crescem de forma muito mais tolerante de forma muito mais nobre e digna porque eu via as cartinhas que os amigos do Romeu escreviam para ele no fim do ano, e eu pensava Meu, essas crianças vão crescer sendo adultos muito legais, tolerantes que sabem respeitar as diferenças. Aí eu falei, cara, é isso. Não adianta ficar escrevendo livro para adulto. Tem que escrever livro para criança. Eu tenho que ir na base. Então, esse livro é pelo Romeu e pelos mais de 2 milhões de crianças diagnosticadas. E é esse
0: novo, cara, Pai de Menina, como é que foi esse livro?
1: O Pai de Menina, é... eu tenho uma relação muito intrínseca com a Donatella, com a minha filha, assim, muito. Realmente, a gente é meio um em carne mesmo. Assim, a gente tem uma... Eu tenho uma ligação de alma com o Romeu muito forte e praticamente impossível de se explicar no plano que nós vivemos, e com a Donatella, é muito entregue, e de altíssima confiança, e de uma forma intrínseca diferente, assim é, eu tenho total dedicação a ela, e ela tem total confiança em mim, isso foi desde sempre, e eu me descobri, ao longo da vida, pai de menina, eu, eu, eu arrisco dizer que eu sou um bom pai, mas pai de menina, cara, é uma coisa que eu aprendi a surfar, assim, definitivamente, por quê? Porque para você ser pai de menina, em pri, pri, primeiro lugar, você tem que entrar no universo dela. E eu nunca tive problema com a minha sensibilidade, com o meu lado feminino. Aliás, a aspas daquela minha capa da trip de 2010, de, de, não, de, sei lá, muito mais, 2000 nada, 90 e tanto. Não, quando que foi? 2000 e pouco, né? 2001, por aí, 2001, 2002. 2001, é. 2002. A aspas foi, é, eu queria ter nascido mulher. Para mim, sempre foi muito fácil. O universo feminino, eu sou criado assim, de uma forma muito triste com a minha mãe também, assim minha mãe me criou muito assim, a minha a forma que eu penso minha ideologia, meu caráter, minha ética e tal, então quando eu me vi com a Donatella, eu me vi fazendo coisas que de repente as pessoas começavam a cutucar e comentar, e aí eu fiz um post um dia falando que eu tava fazendo uma coisa, ah, tô aqui com a Tela fazendo o que eu sempre fazia, que é uma vez por semana eu saio com ela, só eu e ela para ela entender o que, que é ser bem tratada, para pegar o padrão dela e colocar la lá no alto, para ela não aceitar quando ela crescer, quando ela for ter namorado, ela não aceitar nada além de amor, respeito, admiração. Então, eu desde cedo vou plantar. já estava plantando isso nela, uma vez por semana a gente sai eu trato ela como eu acredito que uma mulher tem que ser tratada, para ela ter isso dentro dela e ter isso como parâmetro. E eu fiz esse post explicando isso. Cara, esse post foi uma comoção, esse post né? até hoje ele volta e já faz um tempo, ele volta assim, quando ele volta, não sei quantos mil likes, viraliza de novo na rua, as pessoas me paravam não mais pra falar sobre o Legendários, mas pra falar assim, pô, eu gosto muito da relação que você tem com a sua filha, parabéns, tá me inspirando demais a mudar uma relação com a minha, eu comecei a ficar com isso na cabeça e comecei a ver que os homens realmente não estavam muito bem nesse papel de pais de menina, a maioria né, aí eu falei, cara, tem um filão aí tem uma coisa que alguém precisa... Tem um movimento que alguém precisa começar. E o livro é, é o início desse movimento, por pais mais presentes. Na, o livro, na verdade, ele, ele serve tanto para menina quanto menino, porque ele é sobre criar caráter, criar ética, criar com dignidade, com valores, uma criança. Uh, mas ele é focado entre a relação pai e menina. Uh, exatamente para você criar um elo. Porque eu acredito que é na primeira infância que você cria o resto da vida que você vai ter com seus filhos e que seus filhos vão ter você.
0: Bion, vou ter que encerrar, a gente estourou assim... Muito. Politicamente aqui o tempo, mas valeu cada segundo, obrigado pela tua presença. Eu te mais agradeço, mais irmão, eu te agradeço. Mó um prazer, espero estar tá, continuar, como você falou aí, acompanhando, torcendo e curtindo a sua carreira por mais muitas décadas. Obrigado, irmão, Somos obrigado. um, somos assim, é, parceiros aí das últimas décadas, aí sempre de alguma maneira, como você Com falou, certeza. encontrando nessa nessa estrada aí a gente vai torcer para que ela dure muito tempo para mim você é continue sempre bom aqui coisa boa obrigado
1: irmão sempre um prazer estar aqui uh, para quem criou a minha geração ver esse símbolo aqui da trip é uma coisa que dá arrepia até hoje é muito bom poder estar aqui nesse universo que você criou sou um grande admirador seu você sabe disso e vamos seguir junto junto nessa caminhada exército do
0: bem